0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum, anzi puntata speciale esatto. del podcast di Nexus. Io sono Emmet e io sono D e torniamo a parlare di nuovo di storie di fantasmi, di film horror e a vedere cosa c'è di veritiero, realistico e cosa invece assolutamente diverge da quella che può essere una realtà pratico-esoterica.
1: Esatto. Abbiamo deciso di andare sul secondo della serie di The Conjuring
0: Anche se avevamo altre interessanti alternative Esatto,
1: c'erano delle altre alternative ma potremmo anche portarle più avanti Vi ricordo che se questo format vi piace fatecelo sapere, commentate, mandateci dei messaggi Perché potremmo proporre queste puntate se vi piacciono anche durante l'anno E magari anche
0: su altre cose per parlare di altri argomenti sempre inerenti all'esoterismo Che non siano chiaramente case intestate, possessioni e via discorrendo. Perfetto. In realtà siamo state molto in dubbio sulla scelta di questo secondo film per questo secondo podcast Cineforum, un po' strano. Cinepodcast. Cinepodcast. Perché del caso Enfield, o meglio del poltergeist di Enfield, si è parlato tantissimo negli anni 80, perché è il sì. caso è della fine degli anni 70. Si è parlato tantissimo, è uno dei casi più documentati, ma è anche uno dei casi più controversi.
1: E anche un caso in cui non si è risolto niente, a sì, differenza infatti. del primo film di, ehm, di The Conjuring, in cui i fatti sono all'incirca simili alla realtà, nel senso che effettivamente poi è stato performato un esorcismo nella casa per liberare la famiglia e la madre e tutto quanto, nel caso eh, di Enfield non è stato fatto nulla.
0: Fra l'altro abbiamo alla fine scelto proprio questo film per far vedere come tratto da una storia vera non significa...
1: realistico
0: Realistico rispetto ai fatti avvenuti perché di nuovo qui abbiamo il nostro ed warren spider-man di quartiere che risolve (ride) tutto
1: che però mi piace questo ritratto che danno di di ed così uomo factotum gentile e cavaliere è un bel ritratto molto positivo
0: lui è stato un militare anche stato decorato è stato anche reduce del naufragio della sua nave e in quel contesto ha avuto appunto l'episodio di premorte di cui parlavamo nel nel podcast scorso quindi il ritratto in realtà che fanno è molto bello concordo anche con chi dice che si tratta di una bellissima storia d'amore trasposta sullo schermo rispetto a quella che era realmente una bella storia d'amore fra loro infatti nonostante loro abbiano subito diverse critiche non solo da presunti laureati, di vampirologi, ma anche da gente che di critiche ne ha mosse di più serie. Sì. Tutti hanno sempre concordato sulla loro genuinità e sul fatto che in realtà fossero legati da un rapporto veramente fossero profondo. Fossero davvero una
1: coppia. Tra l'altro abbiamo scelto anche un pezzettino molto carino <ride> da tenere su questa cosa. Uh, un'altra cosa che c'è da sottolineare uh, di questo film è proprio il fatto che tutta la parte di, legata a Valak quindi a uh, questo demone vestito da suora che perseguita Lorraine Pensavo
0: che si riferisse al nostro gatto mor- morto,
1: morto Morto, Lord Valak è morto e dal regno dei morti ci giudica con i suoi zampini Porchi di cacca probabilmente. No, 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 perché c'è una schiava anche nell'oltretomba <ride> okay. che gli pulisce gli zampini. Molto, be- <ride> molto bene.
0: No, comunque sì, tutta la parte di Ivala che è stupenda, ma. Inventata di sana pianta? Sì, cioè, lo definiscono, poi lo vedremo. Tipo roba come Marchese dei Serpenti, il Blasfemo.
1: Cioè... il nome del Padre del Figlio e Spirito Santo! Ha ah, detto no il Padre del Figlio e Spirito!
0: Tutte cose che con la Goezia effettivamente non hanno non niente hanno a niente. che
1: fare. E anche con la realtà dei fatti, questa persecuzione di Lorraine eh, da parte di, di Valak non è mai avvenuta, e non si è mai palesato nessun tipo di demone nella, nella casa di Enfield. Sì. E a fine di fiction a fine di rendere il film spettacolare e bello assolutamente
0: fra l'altro sempre per sottolineare subito la distanza con la realtà poi parleremo magari più nello specifico mm. anche della, della registrazione vera e propria del caso perché non è che sono passati solo i warren anzi loro sono ah. stati gli ultimi di una serie infinita di gente comunque sia loro sono andati un giorno soltanto sì. qui vengono presentati come gli eroi salvatori Esatto, risolvono tutto anche se è carino che questa volta in realtà i ruoli si ribaltano ed è Lorraine.
1: Sì, che risolve la cosa arrivando, abbiamo fatto già uno spoilerone subito all'inizio. Vabbè,
0: comunque, <ride> quindi c'è molta parità anche in come sì. vengono trasposti. Loro sono stati lì un giorno soltanto Mentre qui viene presentato come se loro avessero risolto effettivamente il caso Cosa che non è mai stata
1: Esatto, ripetiamo Non c'è stata davvero una risoluzione del caso Nel senso che eh, sono passate un sacco di persone in questa casa Vari medium, parapsicologi, esperti del sovrannaturale di vario genere Hanno raccolto dati alla bene e meglio anche Andiamo se, secondo me, ci
0: sono stati degli escamotage molto sgamati, di cui poi appunto parleremo. Mm. Però sì, nessuno alla fin fine ha risolto ha nulla. assolutamente nulla. Faccio un altro appunto. Ai Warren veri eh, spesso si imputava il fatto che per loro qualsiasi cosa si trasformasse in un'infestazione demoniaca, in un demone. che Erano demonologi riconosciuti dalla chiesa cioè e nel che senso che cacchio ci aspettiamo
1: è ovvio che se fosse andato un satanista sì. adesso faccio l'esempio per assurdo ovviamente non avrebbe magari ricondotto a un demone ma avrebbe detto
0: è eh, una larva astrale o un esoterista di altra fede avrebbe, avrebbe ricondotto ad altro a qualcos'altro
1: esatto Cioè, ricordiamoci sempre che sistema di riferimento che si sceglie tradizioni che si sceglie in modo diverso in cui si leggono i fenomeni esatto, risposta che si dà al, alla persona
0: esatto e questo rende ancora di più necessario capire anche che fede o comunque che eh, set di credenze hanno le persone che subiscono il problema esatto. e che si hanno davanti di questo caso c'è un, altra, un altro aspetto che noi riteniamo utile dire subito così in apertura. È che Janet, che è la ragazzina, la adolescente all'epoca, sì. che ha subito la possessione, la parte del fantasma di Bill, di cui dopo parleremo. Del perché Poltergeist. È davvero. Poltergeist. Poltergeist, sì, perché faremo il riassunto di tutto per rimettere in ordine le cose, perché il film le presenta molto mescolate è stata per un certo periodo poi ricoverata in una clinica psichiatrica Mm. ora insieme a The Conjuring 2 hanno rilasciato una serie di extra
1: e di interviste interviste.
0: uno di questi extra non è stato fatto per The Conjuring che è eh, intervista con un poltergeist lo trovate in inglese su youtube in due parti interview with poltergeist che ricostruisce appunto i fatti, andando anche a intervistare alcuni degli esperti che sono andati appunto a indagare.
1: E anche le due sorelle, sia Mary, che è quella più grande, Margaret, Margaret, giusto, che è quella più grande, sia Janet, che è quella coinvolta nei fatti.
0: Invece per The Conjuring, vero e proprio, è stato rilasciato questo extra in cui ci sono le due sorelle che rincontrano Lorraine e comunque parlano un pochino dei fatti che gli hanno, hanno sconvolto, direi, l'adolescenza, La e via discorrendo. A prescindere dell'opinione che si può avere sulla veridicità del caso in sé, secondo me è necessario un certo rispetto, direi, nei confronti di Janet per quello che ha passato. Nel senso che anche dagli video che ci sono in circolazione si vede che era stata profondamente segnata, sì. è stato profondamente traumatico per lei, quindi anche se non si crede alla veridicità dei fatti cioè al fatto che loro non
1: che fosse tutta un'invenzione, che non ci fosse nessun poster, esatto, se si
0: ritiene anche che, ci, che fosse tutta un'invenzione comunque sia un minimo di rispetto alla psiche di una ragazzina penso che vada sia
1: dovuto quindi eh, anche se pensate che sia tutta una cavolata, per favore, non andate sotto nei commenti a scrivere cattiverie perché ci sono davvero delle persone coinvolte, davvero una famiglia ha subito questa cosa che fosse una psicosi della ragazzina, che fosse realmente un episodio sovrannaturale. Quindi l'unica cosa che vi chiediamo è un po' di rispetto per le vittime di questa situazione. Esatto, un po'
0: di garbo nell'esprimere anche dei commenti chiaramente che che dicano no io non credo, un cavolo per me è tutta un'invenzione, però abbiamo letto in giro facendo un attimino di ricerca dei commenti piuttosto bruschi e brutti direi, che speriamo di non vedere invece sotto Sotto il nostro podcast. Come sempre sentirete i miei click che navigo per pagine per ricordarmi (ride) le cose che non mi ricorderò mai.
1: Io direi che questa volta facciamo in maniera un po' diversa rispetto all'altro. Facciamo prima un veloce riassunto eh, della storia del film e della storia reale.
0: Esatto, più che altro della storia reale per rimettere in ordine i fatti.
1: fatti. Anche perché il film in questo caso, a differenza dell'altro, è estremamente romanzato. Cioè nell'altro possiamo dire sì alla fine... Eh, l'esorcismo non è stato fatto da, da Ed ma è stato fatto da un prete e in questo caso invece abbiamo proprio eh, da un certo punto in poi quindi da dopo che i Warren hanno fatto la loro indagine completa fizio- finzione e fiction esatto.
0: allora praticamente quello che succede faccio il riassunto delle puntate precedenti è che nell'agosto del 1977 Peggy che è la madre di questa famiglia composta da due bambini e due ragazze, sì. all'epoca Margaret ha 13 anni e Janet ne ha 11 e gli altri due bambini sono più piccoli, ehm, inizia a subire apparentemente la vessazione da parte di uno spirito in pratica le ragazzine iniziano a non riuscire più a dormire perché sentono botte nei muri, roba che si sposta eccetera eccetera la madre inizialmente gli dice non raccontatemi stronzate andate
1: a dormire come giusto che sia esatto
0: anche perché avevano altri problemi eh, a carattere economico e probabilmente in parte anche familiare perché Peggy era stata abbandonata dal marito non si capisce se è vedova, il marito l'ha piantata con i quattro figli nel film viene reso come il marito che se ne è trovata un'altra più giovane e bella di lei e, e li ha lasciati
1: lì. nella realtà non ci è dato sapere eh, dove sia il padre di questi quattro ragazzi. esatto comunque noi non l'abbiamo trovato
0: quindi vabbè eh, inizialmente cassa la cosa dopodiché un giorno mentre le rimanda in camera per l'ennesima volta vede che La cassettiera della camera si muove, la rimette a posto e la cassettiera continua a muoversi. Questo perlomeno è quello che poi lei dirà anche alla polizia. Mm Quindi si fionda fuori di casa, va dai vicini.
1: I vicini chiamano la polizia. I vicini
0: intanto fanno un giro in casa per sincerarsi che penso che volessero trovare il qualcuno che faceva questi scherzi non trovano nessuno quindi chiamano la polizia anche la polizia compie un sopralluogo e anche davanti alla polizia sembrerebbe essersi mosso una sedia
1: a quanto pare la poliziotta che eh, va a visitare questa casa insieme a un altro poliziotto questo film è molto fedele perché sono una coppia uomo-donna ma
0: il film è molto fedele perché ricostruisce anche gli abiti le acconciature in realtà è fatto
1: molto bene e ehm, questa coppia di poliziotti eh, praticamente vede una sedia muoversi e ehm, nell'intervista che abbiamo, di cui abbiamo detto il titolo prima c'è proprio l'intervista a questa poliziotta che dice sì io effettivamente ho effettivamente proprio visto questa sedia muoversi e non c'era nessuna spiegazione esatto quindi
0: la polizia stessa sembrerebbe aver suggerito altri metodi di indagine sì. per cui la madre di questi ragazzi decide di rivolgersi a una serie di medium, di sensitivi, e ai giornali e alla televisione stessa. Infatti ci sono anche degli articoli che sono comparsi sul Daily Mirror, e mi sembra che la cosa sia finita anche in tv.
1: In una televisione locale, però.
0: Esatto, in una televisione locale. La critica che viene fatta, è che tutta questa cosa fosse una messa in scena per avere accesso a una casa popolare o comunque ad un'abitazione più bella
1: o comunque a dei fondi in qualche modo in modo da ehm, sfruttare questa situazione per avere un ritorno economico di qualche tipo
0: esatto perché loro comunque erano una famiglia estremamente povera in realtà questi fondi se mai avrebbero potuto essere stanziati in questo modo, non sono mai arrivati.
1: Sì, allora alla fine non è stato dato niente neanche per le varie apparizioni in tv piuttosto Assolutamente, che. Assolutamente, infatti. Anzi, per casa loro è iniziato un vero e proprio via vai tra medium, esperti del paranormale, demonologi e. I Warren Warren e qualsivoglia altro tipo di esperto del paranormale, esatto, perché alla fin! Sì, scusami, (ride) con ognuno di loro che dava una risposta differente. Ed è qui mi aggancio a dire una cosa. E anche per quello che noi. Quando venite da noi dicendoci: sono già passate 87 persone vi chiediamo sempre di cercare nel modo più ehm, dettagliato preciso. e preciso di darci delle informazioni perché quando una situazione viene maneggiata da tante persone è poi difficile ritirarne le fila sì anche perché qui in realtà l'unico maneggio che
0: è stato fatto è stato a scopo di indagine sì. non ci sono stati interventi esoterici a, a tranne alla fine un paio,
1: mi pare esatto
0: tranne sul finale Mentre invece in molte situazioni che capita a noi ci hanno messo le mani 10 persone. Sì. Ed è un bordello, puoi capire. Cioè, cosa hanno fatto, cosa c'era prima, Anche cosa perché, quello che è stato fatto esatto. ha cambiato.
1: Anche perché tante persone poi non sanno spiegarci eh, cosa ha fatto la persona mm. che hanno soldato. E tanti
0: presunti colleghi, fra mille virgolette, quando gli andiamo a chiedere, ci ha contattato Tizio, che, che hai fatto?
1: E non me lo ricordo. Non me lo ricordo ah no bene. ma perché mi ha contattato e eh, lui dice di sì molto bene
0: fantastico braff tutti molto braff <ride> vabbè quindi cosa succede che eh, fra la fine del 77 e l'inizio del 78 inizia sto via vai infinito di gente la society for psychical research manda due persone che sono Maurice Gross e Guy Playfire che poi sarà anche quello che scriverà un libro che ehm, tratta proprio del caso con tutte le indagini fatte, che This House is haunted, The True Story of a Poltergeist, uscito nell'80, probabilmente con l'idea di ricavare fama, ma sempre nell'intervista che vi abbiamo detto prima, uh, Interview with a Poltergeist, mm. lui sembra
1: molto... Sembra voler scappare dalla sedia. Assolutamente. <ride> cioè, secondo me è molto mh, impressionante, tra virgolette una delle sue posture, che ha le mani in mezzo alle gambe e si tira tutto da un lato opposto alla alla telecamera. Non ne voglio parlare, non ne voglio parlare.
0: (ride) Quindi queste due persone vengono mandate a indagare per
1: prime. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, di Gross, poi eh, uno dei vari medium che andrà cercherà di approfittarsene perché esattamente come dice nel film lui aveva una figlia morta Morta da poco poco, e quindi uno di questi presunti medium cercherà di fare leva su di lui dicendo che in quella casa c'è sua figlia esatto vabbè
0: Maurice era un parapsicologo proprio della società che abbiamo citato, mentre invece Playfire era un giornalista, e un fotografo uno comunque dei, dei tanti indagatori che sono andati lì e quindi sono stati loro in realtà a fare la maggior parte delle registrazioni sì. i Warren vanno per un giorno soltanto sempre per poter confermare o smentire per conto della chiesa cosa realmente stesse succedendo lì e in più vanno tutta un'altra serie di investigatori fra cui un altro membro sempre della Society for Psychical Research cioè Anita Gregory che sarà la più direi accanita detrattrice in realtà di questo caso perché senza dichiarare che avrebbe fatto questa ripresa ha piazzato una telecamera e dice che in un video che poi in realtà non è mai stato reso pubblico si vede Janet che piega a mano e non con la forza del pensiero un cucchiaio e fa casino questa cosa poi viene ripresa anche nel film anche se non viene chiaramente direi esplicato il personaggio della Gregory più Tutta un'altra infinita serie di gente, perché per esempio ce n'è stato uno che era Beloff, che diceva che Janet fosse ventriloqua, ventriloqua, ventrilo,
1: ventrilo. Era in grado certo. di fare del ventriloquio, grazie. Prego.
0: Bene, quello, cioè parlare senza effettivamente muovere... La bocca Le... ci sono anche degli spettacoli di prestigiazione modernamente. Sì, Ci sono questo. anche quel,
1: eh, alcuni molto bravi che riescono a farlo con l'acqua in bocca. Sì, esatto.
0: Lei, Janet, nel 77-78, comunque sì, una
1: roba del genere,
0: al ciclo, diventa adolescente a tutti gli effetti e quel momento coincide con la massima attività sembrerebbe del poltergeist di Enfield. Dopodiché viene mandata in, in
1: manicomio, praticamente. Sì, praticamente
0: in manicomio. I fenomeni sembrano placarsi, lei torna a casa dopo qualche mese quando la situazione sembra tranquilla e i fenomeni riprendono ancora da capo.
1: In realtà una cosa che è stata osservata in diversi studi sui fenomeni poltergeist è che vengono presi di mira gli adolescenti eh, nella fase proprio della pubertà quindi eh, delle ragazze con il primo menarca e eh, con i ragazzi con il primo effettivo sviluppo sessuale. C'è stato anche
0: una, un'altra persona che ha indagato che è Milbourne Christopher che ha concluso che in realtà il poltergeist non fosse altro che la voglia di questa ragazzina di provocare dei guai a tutti cassandola così cioè proprio un po' senza artene parte perché in questi casi non so, o si riesce a ricostruire effettivamente una causa psicologica Mm. che porta a questo oppure non riesco a spiegarmelo
1: e Mm. quindi la ragazzina è stronza esatto,
0: quindi la ragazzina è stronza mi sembra un pochino tirare cioè così... mm alla cieca più che
1: altro cercare di chiudere qualcosa che non sta riuscendo a chiudere
0: e ci sono stati tantissimi altri che non vi abbiamo citato in realtà in alcune interviste contemporanee quando è stato chiesto a Janet quanto ci fosse di inventato se si fosse inventata tutto lei ha sempre detto che non costringe le persone a crederle che eh, lei e la sua famiglia sanno quello che hanno passato e non hanno necessità di dimostrarlo a nessuno e che sì qualcosa era stato inventato due o tre cose Lei dice in per altre, mettere in... Alla...
1: In altre per... interviste mettono il 2% sì. insomma
0: Vabbè, comunque... e lei dice per mettere alla prova eh, Moris e... e Guy quindi quelli della società di cui dicevamo prima che sono stati stanziati lì praticamente per anni e dice anche che eh, questi due l'hanno sempre beccata queste, questi imbrogli che lei e Margaret cercavano di mettere in atto probabilmente noi la leggiamo anche come la necessità di queste ragazzine molto giovani di capire se effettivamente gli adulti che avevano in mano la situazione fossero persone di fiducia o, stessero, o le stessero a loro volta ingannando probabilmente siamo davanti a questo e quindi niente, praticamente dopo il 78 le cose scemano perché il Daily Mirror che è il giornale, scusatemi dopo il 79 il Daily Mirror, il giornale non se ne interessa più la tv locale non se ne interessa più quindi pian piano la cosa
1: scema scema. e passa nel dimenticatoio circa 4 anni dopo i
0: fatti il fratellino di Jeanette muore di cancro loro continuano a vivere lì per vent'anni tranquilli sereni e serafici
1: la madre e l'altro fratello perché le due sorelle se ne vanno giovanissime la madre
0: muore di cancro al seno nel 2003 la casa passa in mano ad altra gente altra gente sperimenta a sua volta il poltergeist se ne va va. vende la casa la casa passa in mano di nuovo a un'altra famiglia che al momento ci vive serena e serafica
1: e non vuole rilasciare interviste di alcun tipo sostanza dei fatti
0: nessuno fa un cavolo esatto.
1: nessuno ha fatto niente e hanno lasciato la casa così com'era
0: forse perché non c'era niente forse perché c'era qualcosa e
1: boh non, non lo so ehm, questa a grandi linee è la storia esatto eh, nel film vediamo invece che arrivano i Warren e eh, scoprono che lì non c'è davvero un poltergeist, ma c'è il, il demone Valak. Ma no, c'è cioè, cioè comunque il poltergeist di Bill comandato però da, da Valak. Valak. Sì, cioè il, il poltergeist è solo un tramite. Eh, Lorraine sconfigge Valak urlando lì. Io so il tuo nome Valak, gnì gnì! <ride> e Valak gli risponde e scappa e e si risolve la faccenda tutto molto bello però è tutto molto finto ah un'altra cosa che volevo dire eh, subito eh, per farvi notare quanto tratto da una storia vera eh, in questo caso abbia bisogno di 85.000 virgolette nel film sul finale ci dicono che la madre è morta sulla stessa poltrona su cui è morto Bill ma è una eh, cavolata ovviamente non, non c'è nessun um, nessun realismo in questa cosa
2: Assolutamente. anche perché
1: quella poltrona nel momento in cui è morta la madre doveva avere una cosa come 50 anni e non voglio immaginare come cavolo fosse ridotta
0: probabilmente essendo morta di tumore al seno sarà morta in ospedale, in ospedale credo Vabbè, direi che dopo tutto lo spiegone iniziale, iniziamo col film. Purtroppo sì. qualche spoiler ve l'abbiamo già fatto, ma se siete stati sgamati attenti alla prima puntata, prima avete visto il film Esatto. e poi il commento.
2: Volevano vedere se potevamo confermare l'attività di cui parlavano i Lutz.
3: Ok, siamo pronti?
2: Allora cominciamo. Rimanete seduti in silenzio e con gli occhi chiusi. Immaginatevi in un'aura di luce bianca luminosa. Vi proteggerà. Un anno prima che i Lutz si trasferissero, un uomo di nome Ronnie DeFeo aveva brutalmente assassinato tutta la sua famiglia in questa casa. Noi speravamo di scoprire se gli omicidi fossero stati motivati solo dalla rabbia. O se come Ronnie DeFeo dichiarò in tribunale, fosse stato sotto l'influenza di qualcosa di demoniaco.
1: I più appassionati di film horror hanno già capito di chi stiamo parlando, a che cosa si riferisce questo primo spezzone. Per chi invece non è così addentro a storie dell'horror tratte da fatti realmente accaduti, micro riassunto di Amityville. Uh, Amityville Horror... È una... un film
0: famosissimo sì. tratto da una storia vera
1: esatto eh, Cosa è successo a Demityville eh... De, Feo, Ronnie De, Feo. De Feo Ronnie De Feo brava non mi veniva il nome Ronnie De Feo ha uh, trucidato la sua famiglia durante la notte in, o comunque alle prime luci del, della mattina ha sparato a tutti e sei i membri della sua famiglia la cosa per cui molti l'hanno fatto risalire a qualcosa di sovrannaturale è il fatto che, nonostante De Feo abbia usato un fucile di grosso calibro, quindi molto rumoroso, non abbia svegliato nessuno dei membri della famiglia e quindi si è pensato all'intervento sovrannaturale. Eh, De Feo poi mh, dirà in uh, tribunale di essere stato posseduto Nel frattempo la casa verrà venduta ai Lutz, che andranno a viverci e inizieranno a succedere cose strane. Tanto strane che eh, a un certo punto loro se ne andranno nel cuore della notte, abbandonando tutto ad Amityville, tutti i loro averi, e non tornando mai più a riprenderli. Quindi ancora tutt'oggi, Amityville non è in vendita né nulla e... Contiene ancora tutti i livelli dei Lutz che non sono mai più tornati a prenderlo e mai più tornati neanche in quel paese.
0: Sì, e i Warren effettivamente sì. hanno indagato anche su Amityville, quindi è carino questo rimando direttamente in apertura. La scena poi è molto visuale, quindi ve la godete poco con il podcast, però come sempre vi consigliamo la visione di questi film perché anche tecnicamente sono molto belli a parte vabbè questa nota di Lorraine immaginatevi in un'aura dorata di luce stica però in realtà
1: è la stessa cosa che si dice per dire nella wicca con immaginati il cerchio intorno erigi un cerchio intorno a te esatto è un
0: esercizio di visualizzazione a scopo protettivo, che può essere fatto immaginandosi qualunque cosa, Del il chiamolo. fiamme, il ghiaccio, la luce, la tenebra, i gattini, eccetera, eccetera. <ride>
1: dei piccoli Lord Valak! Esatto.
0: <ride> dei piccoli Lord Valak mordaci. Quindi vabbè, non, ha, non è neanche così particolarmente incisivo, ok. Durante... O che è criticabile,
1: perché abbiamo trovato dei, sì. dei video vabbè. che criticavano questa cosa in realtà no
0: la nota carina è sulla seduta spiritica fatta mm. veramente come molto bene, come effettivamente lo spiritismo suggerisce di farle con le mani tutti quanti belle appoggiate sul tavolo che è semplicemente un contatto con qualcosa di reale per favorire il ritorno del sì. medium dalla trans e poi secondo me l'elemento visuale stupendo è questo ambiente domestico molto scuro come unico punto di luce praticamente sugli occhi di
1: Lorraine Sì, tra l'altro è anche molto bello tutta la scena praticamente in questa parte di film Lorraine rivive eh, quello che ha fatto De Feo sparando ai vari membri della famiglia e l'attrice è Superba. superba, bravissima. Perché fa un, dei movimenti ehm, come se tenesse in mano il fucile.
0: Lei non ha un fucile no, non momento. ha nulla
1: in mano in quel momento. Ma rende talmente bene tutta la serie di movimenti: sia il, la, il peso della canna in avanti, il caricamento del fucile oh, con ce la l'ha, massa.
0: E gliel'hanno cancellato.
1: Che però io non essere, l'ho notato. No. E di solito
0: se robe le noto. Sì. Oppure l'attrice ha fatto una performance
1: eccezionale, io voto per la performance eccezionale perché a volte muove le braccia in modo come se non avesse in mano nulla, Mm. però su questo diamo il beneficio del dubbio, comunque la scena è molto bella, sono molto belle anche alcune cose di questa scena proprio a livello esoterico il fatto di eh, quando si è diciamo in trance avere tra le mani o le mani appoggiate su una superficie o tra le mani qualcosa che ti possa aiutare a riprendere contatto col tuo diciamo corpo fisico è una cosa che effettivamente si fa e che è importante perché ti aiuta proprio a rientrare anche velocemente nel caso tu ne abbia bisogno e un'altra cosa è questa visione piuttosto scura del, um, dei fatti spesso, se si sta cercando diciamo, di eh, ricostruire qualcosa, non è strano che la luminosità dell'ambiente vari non in base a una luminosità, diciamo, reale, ma in base anche a cosa c'è nella stanza a livello sottile. Ovviamente, sto parlando o che tipo di evento si sta andando a vedere. Quindi anche quella è molto indicativa ed è molto bello che lei sta rivivendo un omicidio e lo vede con questi toni molto scuri, molto grigi e molto cupi.
0: Dico che non
3: riesco a pagare l'affitto questo mese. No, ci ho parlato e mi hanno passato lei. Io sono molto calma. Beh, non capisco perché non può aiutarmi. No, no, lui non dà un penny per i ragazzi da tre mesi. Ah, no, capisco, un altro Fiamme. modulo da compilare, fantastico. On, Buon pomeriggio anche a lei. No. Janet, le cose non vanno già storte, ci mancava la telefonata... Dalla preside che dice che t'hanno beccata a fumare! Non è vero, non stavo fumando! Te lo giuro! Il biscotto! Non hai sentito, ho parlato con la signora Mora al telefono! Non ti stanchi mai di dirmi bugie! Io non dico bugie! Invece sì, lo sanno tutti a scuola: stavo fumando con Camilla! Sta zitto, sei un bugiardo, Johnny! Mamma, avevi detto che mi ha. Non ti ho comprato nessun biscotto del cavolo perché non abbiamo un
0: penny! Arriviamo a quello che secondo me è uno dei punti centrali di tutto questo film e probabilmente anche del caso reale, cioè il mischione di ignoranza, povertà e problemi familiari che esplodono in un caso che forse più che aver bisogno di esoteristi che risolvono qualcosa di sovrannaturale, ha bisogno di assistenti sociali che risolvano dei disagi delle persone che vivono lì diciamo dei disagi materiali esatto in tantissimi casi di infestazione, possessione, manifestazione violenta del sovrannaturale si riscontra proprio una commistione di questi tre elementi cioè la bassa istruzione delle persone che li porta a leggere dei fenomeni che sono psicologici, emotivi relazionali, familiari eccetera eccetera come qualcosa di, proveniente dal sovrannaturale, la povertà che esacerba l'ignoranza e le problematiche familiari che si esacerbano con il tempo, andando a peggiorare probabilmente in stati psicotici, in manie o ossessioni delle persone. In tantissime registrazioni etnografiche di casi di infestazione e possessione siamo davanti ha una predominanza di questi tre fattori.
1: Ovviamente stiamo parlando di quei casi in cui la possessione non è ricercata, cioè parliamo di quelle in cui eh, l'irrompere del, natu- del sovrannaturale nella vita normale, nella vita mondana, diciamo così, non è ricercato, quindi non fa parte delle credenze religiose delle persone, ma è visto come qualcosa di negativo, qualcosa che va a rompere... Di
0: diabolico. Esatto,
1: di malvagio, diciamo.
0: A questo proposito sicuramente faremo altri contenuti a carattere più antropologico più etnografico più avanti ma siccome continuo a citare questa cosa e so lo so che la gente se io non do le fonti poi mi viene a dire perché parlate per un cazzo
1: perché te inventi tu?". no
0: non parliamo per un cazzo vi do quindi come fonte uno: diciamo la possessione diabolica Libro scritto da Domenico Scafoglio e Simona De Luna, adesso io non mi ricordo però, ah ecco sì, Scafoglio è professore ordinario di antropologia culturale all'università di Salerno e Simona De Luna è coordinatore tecnico scientifico del dipartimento di beni culturali dell'università di Salerno e collaboratrice della cattedra di antropologia culturale sessore delle tradizioni popolari della facoltà di scienze della formazione
1: insomma due, due citrullini che abbiamo esatto. trovato per strada hanno
0: scritto insieme diversi libri fra cui anche corpi senza pace e le anime perse e che insieme a questo qui sulla possessione diabolica praticamente delineano eh, tutta una serie di interviste ricerche e indagini sul campo in particolare nel sud italia proprio al fine di capire come quei casi di possessione, infestazione, eccetera, si leghino a problematiche quali l'istruzione, la povertà, i drammi familiari. E nella loro bibliografia, che saranno, penso, 20 pagine o giù di lì, il libro vale in realtà solo sì, per quello, citano... Anche solo per quello, perché comunque è un libro valido. Sì, sì, citano eh, diversi vabbè, studi di autori come per esempio Eliad... Eh, lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi, ma anche tantissimi studi psicologici e psichiatrici su problemi quali disturbi della personalità, schizofrenia eccetera eccetera.
1: Eh, inoltre, facciamo notare anche un'altra cosa. Il sud Italia, non per fare del becero pressapochismo, ma sente particolarmente la fede cristiana, la fede nei santi e ha tutta una serie di superstizioni e eh, credenze popolari estremamente radicate che in una situazione eh, basso scolarizzata, comunque di ignoranza, prendono predominanza rispetto a una cultura, quindi se mi saltano le luci due o tre volte non è che la prima cosa a cui penso è ho un problema nel, nel sistema elettrico, la prima cosa a cui penso è c'è un, un diavolo che mi sta facendo esatto. saltare la
0: luce. Nel caso Enfield siamo davanti a esattamente la stessa identica esatto. cosa, poi nel, in un mondo... Ideale e perfetto che non sono sicuramente gli anni 70-80 e non sono neanche i nostri anni davanti ad una cosa come quella che è successa in casa di queste ragazze prima mandi gli assistenti sociali poi ci mandi uno psicologo ti sinceri che non ci siano problematiche di tipo psicologico, psichiatrico e poi pensi al sovrannaturale. Poi
1: forse pensi al sovrannaturale.
0: Qui è stato fatto l'esatto contrario e anche questo rende molto molto difficile capire se poi il problema psicologico di Janet fosse pregresso o conseguente a tutta la gente che è andata in casa a dire e fare cose.
1: Sì, perché se già una persona ha un'ansia, una psicosi o comunque eh, un um, certo tipo di mani- manifestazione di ricerca di vogliamo dirlo così. Sì, o psicosi o disturbi di personalità, perché cioè, insomma, de- mettiamole
0: dentro tutte sì, le cose. Whatever
1: quindi diciamo una problematica di tipo psicologico che viene stralimentata in una credenza sovrannaturale soprattutto in una ragazzina adolescente perché all'inizio dei fatti aveva 11 anni sì. quindi è proprio nella fase in cui è più facilmente impressionabile va da sé che una si convince che è perseguitata da un poltergeist
0: esatto, con questo Ripeto, non stiamo dando la colpa a Janet no, o ci
1: mancherebbe. alle persone che sono andate in
0: casa cercando di aiutare.
1: O stiamo dicendo che lei sicuramente, cioè che lì sicuramente non c'è niente di sovrannaturale. No, stiamo facendo delle considerazioni in base a dei fatti. Da dove esce quello?
3: Io e Camilla lo abbiamo fatto a scuola. Non è fatto bene. Funziona veramente, lo giuro. Gli abbiamo già chiesto un sacco di roba. Dai, ti faccio vedere Va bene Che gli chiedo? Non lo so, quello che vuoi Ok Io e mia sorella vogliamo sapere Ci sono spiriti qui che vogliono comunicare con noi?
0: Madonnina
1: santissima The conjuring ci voleva. Boia. Oh, mamma mia, meno male che c'è The conjuring. <ride> Facciamo un po' di chiarezza sulla leggendaria Witchport. L'ha di... inventata Pitagora. Sì, 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 E io sono Agrippa, <ride> la per Agrippa, eh? Jane, Agrippa grippa di. Minchia, Ovviamente. pensavo stesse per antropologia, con tutti la tiri, cazzo! Eh, sta, sta anche per antropologia, sta anche per astronauta e per Arazzo Missile.
0: <ride> ok, <ride> ottimo.
1: Ma un po' di realismo. La Ouija board è antichissima, no. La Ouija Board è uno strumento esoterico? No! Viene inventata
0: nel 1980 da una coppia di ingegneri, direi inventori pazzi e uomini d'affari, che sono Elia Jefferson Bond e Charles Kennard che la brevettano sì. insieme. Esatto. Riguardo a Kennard non abbiamo trovato informazioni, ma Elia probabilmente si divertiva nel tempo libero a
1: inventare cose. <ride> a inventare cose. Perché anche, inventò anche una caldaia a vapore, quindi era idraulico, avvocato, eh, esoterista e anche lui penso razzo missile. Esatto. Le... E attualmente i
0: diritti della... di commercializzare la Ouija... Sì. In tutte le mille varie forme ce l'ha Asbro.
1: Sì, che, quella dei giocattoli, quella Asbro, quella credo, del giochino di, del vostro bimbo di tre anni. Che credo che non la reputi
0: neanche un commercio così particolarmente redditizio perché in realtà ognuno crea la sua...
1: Sì, ma non, non... La gente le
0: commercializza così e non ho mai sentito di nessuno che si sia beccato. No, una denuncia dalla
1: Asbro. <ride> Però sappiate che se create la vostra tabelletta Ouija, la Asbro potrebbe decidere <ride> di farvi causa. La Ouija non è uno strumento esoterico perché non ha una ritualità. Inoltre gli mancano tutti quegli elementi esoterici necessari per essere davvero un mezzo di comunicazione con gli spiriti quindi presa a sé stante la la tavoletta con le lettere e la planchetta e pretendere di chiamare uno spirito semplicemente appoggiandoci le zampine e dicendo c'è uno spirito che vuole parlare con noi
0: è un gioco per bambini infatti viene trattato esattamente nel modo giusto in questo film tra l'altro la madre si incazzerà poi con le due ragazzine dicendole che cacchio fate, le sedute spiritiche. Perché
1: vi impressionate.
0: Esatto, ma non tanto perché chissà che cavolo di demone, Barak, <ride> <ride> avete richiamato. Meio! Quanto perché, giustamente, non è una cosa con cui giocare, se siete bambine così piccole, abbiamo già altri problemi, esatto. evitate di dare credito a queste robe, come vostra madre... Avrebbe potuto cazziarvi trovandovi in giro i libri di magia
1: o i petardi,
0: o i petardi, esatto, Siamo allo ma stesso viene livello. cassato tutto molto così.
1: così. Inoltre, faccio un chiarimento perché non voglio sotto la gente ah, ma io la uso all'interno di bla bla bla. Allora, se prendete la Ouija Board e la usate all'interno di un'evocazione la
0: ritualizzate
1: la ritualizzate, ritualizzate la tavoletta ritualizzate la planchette e viene tutto utilizzato all'interno di una struttura rituale ok, però parliamo di un mezzo di eliminazione poco sicuro, esattamente come il pendolo perché, che lo vogliamo o meno, il nostro corpo ha dei movimenti involontari ideomotori, si ideomotori. chiamano nella fattispecie Grazie. che sono quei movimenti
0: che si fanno per via del nostro inconscio.
1: E non solo, anche perché, cioè voglio dire, se tieni ferme le braccia in una certa posizione per un tot di tempo, i muscoli hanno bisogno di avere dei piccoli movimenti per mantenere attiva la circolazione sanguigna. Le abbiamo anche mentre dormiamo, a maggior ragione se siamo svegli e fermi come dei, dei bischeri. Sì, comunque il problema è proprio l'effetto no? il fatto che
0: come con il pendolo che inconsciamente magari diamo un un piccolo tremito alla mano e il pendolo va nella direzione che noi, o meglio nella quale noi avremmo voluto andasse lo stesso accade per la Ouija, inoltre io direi anche questa cosa che in occidente la Ouija si lega a un concetto di pericolo a un'idea di qualcosa di proibito, di pericoloso Discorso diverso sarebbe, sarebbe se fossimo in Giappone, Sì. per esempio, dove il gioco del Kokuri è ritenuto sicuro a fronte del fatto che c'è una precisa codifica dei gesti di apertura e di chiusura e fatti quelli non c'è il minimo problema, mentre invece in Occidente non, non si considera questa differenza fra faccio queste cose e non le faccio, cioè in ogni caso è pericoloso. Viene ritenuto pericoloso.
1: Anche perché c'è una concezione diversa degli spiriti: nel senso che eh, noi in Occidente siamo convinti che quella Ouija contatti i demoni, contatti degli spiriti per forza maligni, mentre in Giappone, se tu non offendi lo spirito, anche se non è uno spirito prettamente positivo, non ti attacca gratuitamente.
0: Assolutamente. Fra l'altro, in Giappone. Eh le sedute diciamo con la Ouija fanno direttamente appello ad uno spirito che è lo stesso Kukuri che viene considerato un trickster ma non di quelli dannosi che ti, sì. ti fanno finire giù per un burrone ma semplicemente per uno spirito appunto burlone che ti dà delle risposte eh, che tu non vorresti sentirti dare proprio per farti disperare no? quindi cioè è, è proprio una roba che ha pretese diverse, diverse.
1: Ed è proprio più a livello gioco.
0: Assolutamente, mentre in Europa davvero cioè, si, si porta dietro anche un immaginario.
1: E diciamo che dal punto di vista esoterico il fatto che si porti dietro questo immaginario così negativo, anche solo dal punto di vista psicologico, le dà un sacco di potere. Esatto. Le dà un sacco di potere. Non
0: dimentichiamoci che la magia è sicuramente per un buon 80% tecnica pratica eccetera ma c'è un 20% che lo gioca proprio la capacità di impressionarsi e di impressionare
1: assolutamente
0: quindi c'è un 20% direi di proprio
1: impressione psicologica che ha una grandissima importanza sulla riuscita e diciamo che soprattutto quando si è davanti a persone che non sono esperte in questo settore e ci si affacciano per la prima volta o ci si affacciano per gioco come nel caso delle ragazzine del film avere qualcosa che ha questa carica di eh, terrore diciamo e questa nomea così negativa di certo non aiuta anche a monte di tutti i problemi pregressi che abbiamo già visto
3: Sta passando il limite. Lei ha detto che non ha fumato. Non penso che dovresti preoccuparti tanto, Peg. Dio solo sa quanto fumavo io quando ero a scuola. Tu no? Oh, un bel po'. Ma non sono preoccupata per quello che ha fatto. È che non mi sta più a sentire, Pex. Oh, ma è solo una fase. Insomma, la metto in punizione, ma poi mi pento perché so che in fondo non è colpa sua. Lei adora il padre. E l'ha presa malissimo quando se l'è svegliata. Ma non posso fargliela passare liscia, no? Non vorrei chiedertelo, ma ne hai parlato con Richard. Lo farei se solo lo vedessi. Stronzo. Ora devo fare tutti e due i ruoli. Sono metà della mamma che ero prima. Faccio schifo. Non è vero, Peggy. Sei troppo dura con te stessa.
0: Ed eccoci che torna a descrivere il punto dei problemi familiari, che è poi quello attorno al quale giocano tutto il film.
1: Assolutamente. Qua in questa scena abbiamo anche un altro fatto, che è la eh, lavatrice che si rompe e la madre che urla «Ah, questa casa si sta rompendo tutto!» eh, Ragazzi se vi si è rotta la lavatrice che aveva 200 anni e la caldaia che non la cambiavate dal 15-18 è il forno che era della vostra nonna non c'è un poltergeist in casa e che gli elettrodomestici hanno una certa vita e quindi normalmente si usurano normalmente a una certa vanno cambiati sì, discorso diverso è avete 10
0: oggetti elettronici in casa e nel giro di un mese si spaccano tutti 10 sì,
1: diciamo cioè, fra cui anche il computer è ancora in garanzia. Esatto. Cioè... cioè, valutate bene quando succedono queste cose. Sì, è vero che il fatto che molti elettrodomestici si guastano potrebbe, e la parola chiave di questa frase è potrebbe, essere un segno. Ma ragioniamo un attimo, perché se mi si rompe la lavastoviglie che eh, era già vecchia, l'ho presa di seconda mano, mi incazzo e lancio il telefono contro il muro e lo lo spacco e cadendo, cade sulla televisione la televisione cade e si rompe non è un poltergeist sono te io. sei un Esatto, sono
0: io che sono cretino <ride> ho lanciato il telefono nel esatto. punto sbagliato e poi comunque sia anche ammettendo che effettivamente questi come si dice questi elettrodomestici queste cose siano rotte per una ragione soprannaturale. Non è tale fin tanto che non si individuano altri, altri fattori sì. e altri segni di maggiore importanza. Cioè, se voi venite da noi a dirci: successo, successo. Mi si è rotta la televisione, la lavatrice e il frigo nella stessa settimana e penso di essere perseguitata dallo spirito di mia nonna. Fatemi una divinazione per capire cosa c'è che non va e dalle carte esce che è banalmente sfiga, è una casualità. E poi ti diciamo, ma per caso ultimamente ti è saltata la linea e tu mi dici, sì, mi è caduto proprio un fulmine vicino e mi si è fritto l'impianto. Ma quante settimane dopo ti si è rotto tutto? Eh, 3-4. Eh, è, cioè, <ride> nel senso, non il ci importa. Il problema non è la nonna, il problema è il fulmine. Cioè, non importa quanto tu sei convinto che ci sia un fattore sovrannaturale. Cioè, se le carte mi dicono di no, tu ti rivolgi a me e troviamo un'altra causa. E le carte continuano a dirmi: no, non c'è niente di sovrannaturale, ma c'entra quella cosa lì. Non ci convincerete anche ad insistere che c'è qualcosa di sovrannaturale.
1: Volete comunque fare una purificazione perché vi siete troppo agitati a livello psicologico e vi serve eh, tipo effetto placebo? Va bene, però ragazzi, non tutto ha una spiegazione sovrannaturale. Eh, questa cosa la ripeteremo fino al vomito, credo, in questi podcast perché è importantissimo. Noi lo vediamo tantissimo con il nostro lavoro. Il fatto che, ah, mi si è rotta, oggi sono, avevo un appuntamento importante mi si è rotta un'unghia e sicuramente il demone che mi perseguita che me l'ha rotta. E in realtà, perché vuole
0: farmi andare male l'appuntamento esatto, con Gino Pino il panettiere. Esatto, cioè.
1: e poi gli chiedi: sì, ma oggi eri agitata, sei stata particolarmente distratta e sì, sono inciampata 47 volte perché mi sono messa ai tacchi ma io non ci so camminare, tesoro caro non è il demone che ti perseguita è te che non sai camminare sui tanti ma
0: soprattutto l'uscita con Gino Pino il panettiere non vi andrà male per un'unghia rotta
1: no anche perché a Gino Pino il panettiere difficilmente gli frega dell'unghia rotta
3: eccoci ancora in
2: compagnia di beni cacciatori di fantasmi Ed e Lorraine Warren che ci parleranno delle loro esperienze nella casa di Amityville ed ora andiamo dal mio prossimo ospite il dottor Steven Kaplan che afferma che le ricerche compiute dai Warren sulle presenze nella casa di Amityville sono un mucchio di sciocchezze. Come mai lo pensa?
1: Beh, cosa
2: risaputa che quella di Amityville è stata una truffa senza ritegno, ma tutto ciò non ha è affermato... stato provato. Eh, sì, invece, la famiglia Lutz ha inventato tutto in modo da poter trarre profitto dalla pubblicità. Non è affatto vero. Ascolti, vediamo questo ogni volta. È molto facile criticare dall'esterno senza prendere parte alla vicenda, ma è completamente diverso essere lì e viverla in prima persona. Non ho bisogno di andare sulla luna per sapere che non è fatta di formaggio. Ed Warren non ha mai visto una casa che non fosse infestata dagli spettri. E quando sua moglie conclude il suo spettacolo di fumo e campanellini, anche tutti gli altri finiscono per credere ai fantasmi. Lei cosa ha laureato esattamente? <ride> Cerchi di mostrare un po' di classe, la prego. Non mostrerò classe con qualcuno che è qui a raccontare bugie su di te. Stia attento a chi dà del bugiardo. Altrimenti, che farà? Noi partecipiamo a questi show per informare la gente, ma ogni volta che apro bocca un'altra di queste grandi teste.
3: Teste d'uovo. Cerca di distruggere ciò che abbiamo fatto.
0: È sempre molto divertente.
1: Ti ricorda nessuno Ed?
0: Oh, no, no.
1: Di cosa stiamo parlando? Ma chi? Non lo so chi. Chi, chi è esattamente? Emmett, chi? È la e. è la e, è la e. Edward, Emmett.
0: Sì. Voi mi vedete molto tranquilla. Poveri, Poveri.
1: Il bello è che mi, questa cosa mi diverte sempre tanto, perché io sono sembro sempre quella più iraconda quella che devi stare attento a non far arrabbiare ma in realtà io essendo scorpione adesso poi Teclo mi picchia per questa cosa no Teclo perdonami Eh, manifesti molto di manifesto più manifesto molto di più le mie emozioni e durano anche molto di meno cioè io mi incazzo poi siete segnati sul libro nero ora e per sempre nei secoli dei secoli però c'è cioè la mia rabbia adesso sono incazzata tra dieci minuti basta mi è passato cioè siete già passati nel ok persona che è morta per quanto mi riguarda
0: io invece sono un continuo di amore oggi sono
1: molto arrabbiata con questa persona con questo tono Ah, sì? Il punto è che quando passa da Questa persona mi ha fatto proprio girare le palle A ah, Cazzo amore oggi sono proprio incazzata Io quando fa così Vado, vado nell'armadio Ma io non lo faccio con quel tono. No è vero lo fai con un tono un po' più pacato Ma è, un, è, è tipo Quella sfumatura da, da serial killer Io vado nell'armadio Prendo una candela nera Le porto l'olio Le porto e d'acqua <ride> Tieni eh, fai no, tieni.
0: Comunque, penso che chiunque faccia informazione in qualsiasi settore si sia trovato davanti a una scena di questo tipo sì. almeno una volta nella sua cazzo di vita.
1: Ovviamente, ragazzi, quella del vado a prendere cuffie da sé è una battuta. No, non
0: lo facciamo da Cioè, no, no dai, no. davvero.
1: Perché lo, lo, cioè, volevo essere divertente, no, non è che malediciamo tutti quelli che ci fanno arrabbiare. No, assolutamente. Non abbiamo cinque anni.
0: Assolutamente no, però passo giorni con Oggi sono ancora molto arrabbiata <ride> con questa persona Io non capisco
1: Amore, sta mi testa spia.
0: uovo, <ride> Ma io non dico uovo No, no, no,
1: no no. Però non si dice che siamo in fascia protetta No, non è non vero, non siamo so. in fascia protetta Abbiamo quello che è ai minori Rating Rating eh, c'è, c'è.
3: Va bene, Billy, sei pronta a fare un discorso? Camminava, trovass-
0: Ma che belle le pilastrocche di Mamma Oca!
1: Come sono belle per i bambini! Niente affatto inquietanti!
0: Fra l'altro una piccola curiosità è che si attribuiscono appunto a questa ipotetica Mamma Oca, che è un personaggio assolutamente fittizio questa serie di racconti filastrocche, soprattutto inglesi, ma sì. anche i tedeschi o i francesi, e molti neopagani ad un certo punto hanno deciso che Mamma Oca fosse un'antica dea, una strega, un qualche cacchio di roba per ricondurre al paganesimo perché effettivamente alcune filastrocche eh, o storie sembrano avere dei rimandi come tipo qualunque fiaba ovunque. sulla faccia della terra ora sentirete il mio caffè venire su
1: mannaggia. ma il caffè è una cosa importante il caffè è
0: importante quando si registrano i podcast e quindi c'è veramente una cosa
1: divertente in realtà divertente e, um, io però vi consiglio di andare a leggervele le filastrocche di mamma oca Eh, non tutte tradotte in italiano rendono altrettanto quanto in inglese ma alcune sono veramente storte tipo l'omino storto fa il miglio storto va in una casa storta e muore male in questa casa storta nel film poi questa parte del del fatto che l'omino storto muore male è tagliata ma nella versione originale fa una fine storta
0: è molto, carina anche, è molto carino anche il fatto che vengono proposte le filastrocche per curare la balbuzie. Questa cosa effettivamente si fa, si sì, fa sì. ancora oggi e è efficace perché il ritmo e la rima aiutano i bambini con balbuzie a migliorare la loro pronuncia. E la capacità di finire le frasi senza balbettare. Non
1: solo, anche eh, i difetti di pronuncia, tipo la S molto sibilante, tipo que- le persone che hanno proprio questa S così pronunciata che diventa fastidiosa all'interno delle frasi, fanno ripetere tutte delle, sempre delle filastrocche con eh, tipo sette sorelle saltavano sui sassi e sì. cose In del genere. In realtà ci si
0: può abituare alla pronuncia. Esatto, esatto. Questa è una cosa molto utile. Anche per gli esoteristi.
2: Di recente ho intervistato Janet e la sorella quattordicenne Margaret. Quello che è successo vi sconvolgerà. Come ci si sente a vivere in una casa infestata?
3: Io, Io non lo so. Non ci si abitua. Noi eravamo una famiglia normale prima di tutto questo. Le cose sono peggiorate da quando il signor Gross ci ha parlato. In che modo? Per esempio, facevamo delle domande chiedendo di battere due volte per sì e una per no. Cose del genere.
2: Cosa succederebbe se provassimo a parlarci ora? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui che vuole comunicare? Ripeto, c'è qualcuno qui? Niente.
3: Beh, non è un giocbox, giusto.
2: Janet, stai bene? <that's
3: not him> <that's not him>
2: Janet Janet ti senti bene?
3: Smettila di chiamarmi Janet
2: Non è il tuo nome
3: Janet sta, sta dormendo, dormendo. E sto sto parlando parlando io. Io.
2: Allora come dovrei chiamarti?
0: Continuo a pensare che il bello di The Conjuring arrivi dopo. Cioè, quando sì. tu ti guardi il film dici: Ok, è tratto da una storia vera, perlomeno noi facciamo così. Bello, è tratto da una storia vera. Aspetta che vado a guardare quali sono i fatti reali, così.
1: Vado ad indagare. Esatto. <ride> La cosa è secondo me è divertente anche su quei film che ti dicono è tratto da una storia vera poi vai a indagare ed effettivamente non c'è nessuna storia vera e ti fai quattro risate a noi piace farlo sì non tanto
0: perché crediamo che le cose che vengono presentate siano assolutamente vere perché come detto nel primo podcast ci avvaliamo sempre del lecito dubbio di dire boh sì ok però comunque mi intrattieni mi fai passare una bella serata è carino poi anche andare a beccare le varie cose e
1: poi magari leggi qualcosa di interessante ma a livello di lore non a livello esoterico
0: però la cosa estremamente interessante è che secondo me il regista è maniacale nella ricostruzione non solo degli ambienti dei costumi, delle pettinature addirittura scelgono degli attori che richiamino le, diciamo, la fisionomia del viso delle persone reali ma per esempio questo pezzo è eh, preso paro paro da quello che Maurice Gross il giornalista che va a intervistare le ragazzine e gli altri della società di Gross hanno rilevato proprio in quell'episodio che è un episodio reale Sì,
1: tra l'altro c'è la ripresa reale su youtube si trova e è anche solo la registrazione pezzetto. della voce esatto a parte che l'attrice è stata bravissima a riproporre anche la postura della ragazzina la sua è un po' più rigida, un po' più recitata ma ci sta perché voglio dire non puoi replicare una cosa del genere però la ricostruzione della scena è pazzesca
0: praticamente quando Landy rivieni da casa loro eh, inizia e in, in, si fa progressivamente più intenso Janet inizia anche a parlare con voce doppia che qui è presentata molto bene mm. e quelli che inizialmente vengono descritti come dei latrati, dei versi animaleschi si trasformano pian piano in frasi di senso compiuto in un tono di voce molto preciso sì. che è quello di un uomo anziano lei, oh, scusa, sì, vai, vai. lei durante varie sedute, varie registrazioni parlerà di questo Bill Wilkins, descriverà esattamente come morto cioè per emorragia cerebrale. Eh, sulla poltrona che viene presentata anche qui e quando poi andranno Morris e gli altri a indagare chiedendo all'erede, effettivamente confermerà tutto quello che Janet ha detto.
1: Però esattamente come nel film vanno a sottolineare, ehm, anche le informazioni erano tutte pubbliche, quindi avrebbero potuto trovarle se avessero fatto delle ricerche. Questo è per andare di nuovo a sottolineare il fatto del perché molti avevano dei ragionevoli dubbi in merito a questa faccenda e
0: perché anche in casi reali il fatto che una persona presuntamente posseduta o comunque delle persone durante un'evocazione una divinazione eccetera arrivino a descriverti con esattezza dei dati che sono in altro modo pubblici non costituisce fonte di prova riguardo Possessione, vocazione, eccetera, eccetera Cioè dal punto di vista logico-razionale Dobbiamo sempre, sempre avere il dubbio Che a quelle informazioni
1: si sia arrivati in altro modo Esatto Anche la voce doppia La voce doppia non è una roba complicata da fare
2: Nel senso Basta allenarsi
1: si fa <ride> serenamente L'ha fatto davvero Certo è, è... Semplicemente una questione di allenamento vocale ragazzi, cioè io so fare questa voce, eh, non posso farla a lungo perché effettivamente ehm, stressa moltissimo le corde vocali, quindi c'è poi il rischio effettivamente di rovinarsi le corde vocali facendolo a lungo, però per farvi eh, lo lo scherzetto divertente... (ride) Non ci vuole niente a farla, è banalmente una questione di allenamento vocale. Esattamente come i fare le vocine, tutti di cosa? Esatto. Il foro, lo e come
0: il ventriloquio, no? esatto. esatto, Anche quella è un'abilità che puoi apprendere. Alcune persone ce l'hanno magari in...
1: innata. innata ma... Nel senso, come per tutte le cose, hai una predisposizione,
0: esatto. ha proprio una spiegazione fisiologica,
1: sì,
0: in come. Le false corde vocali vengono stimolate dal passaggio dell'aria.
1: Ma tra l'altro, cioè, ci sono proprio delle scuole di ventriloquia che ti S- credo si dica, si dica non so se si dice così, che ti spiegano come eh, riuscire ad articolare le parole senza muovere le labbra, senza usare la lingua. Infatti,
0: nel caso di Janet, si è subito pensato a quello. Poi, come si vedrà anche nel film, Diverse persone le faranno fare delle prove mettendo acqua in bocca. Tecnicamente, se tu hai l'acqua in bocca, non puoi
1: far uscire un suono, esatto. però, anche in questo caso ci sono alcune persone eh, esperte in ventriloquio, spero si 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 dica così che ehm, lo sanno fare. Esatto. Cioè, se voi andate a cercare su YouTube, ma proprio banalmente, ci sono spettacoli di eh, pupazzi, di quelli che Jeff ama, per dirne uno. Che parlano con
0: i pupazzi. Esatto,
1: che parlano con i pupazzi, che fanno proprio vedere il, il pupazzo che parla coloro che bevono l'acqua, piuttosto che tengono qualcosa tra, tra i denti e altre cose del genere cioè sono proprio dei quasi giochi di prestigio direi che magari la cosa
0: particolare è che una ragazzina di 11 anni come Janet lo sapesse fare quello effettivamente è particolare
1: e un'altra cosa particolare era il fatto che nonostante avesse parlato con la voce doppia per molte ore non avesse nessun tipo di arrossamento o lesione a livello delle corde vocali questo è uno dei fatti più significativi perché... Io adesso l'ho fatto per pochissimo, ma a me già pizzicano le corde vocali perché è comunque un esercizio molto stressante. E
0: si parla di registrazioni di due tre o ore. tre ore. Quindi vabbè. Comunque, un plauso veramente agli sceneggiatori e al regista per l'attenzione davvero maniacale. Sì. Vi consigliamo i filmati, ci sono su YouTube anche proprio delle registrazioni della voce di Bill Wing. Diciamo di Bill Wilkins Si presume Bill, Bill Wilkins Wilkins Mi Si impaperà la lingua
1: <ride> Ecco magari ve li sconsigliamo Se siete facilmente impressionabili O eh, se queste cose poi vi creano Tra virgolette paranoia Ecco evitateli Ma a noi piacciono un sacco Quindi esatto.
0: continueremo a guardarli esatto. E ora avanti con il film
2: Ho rintracciato il vecchio proprietario della casa Il padre viveva qui Si chiamava William Wilkins Ed è morto di emorragia cerebrale Proprio su quella poltrona Tutto quello che lei ha detto è vero Tutte informazioni pubbliche Potrebbe aver sentito l'intera storia da un vicino Janet afferma di essere stata teletrasportata in giro per la casa durante il sonno Affermazioni che valgono quanto quelle sulla sua levitazione sul letto Qualcuno di voi era presente quando è successo? No, ma ho delle foto anche di questo Già, eccola Ho fissato la macchina sulla stanza delle ragazze e ho aspettato di sotto con il telecomando da azionare se avessi sentito dei rumori.
3: Devo ammettere che
2: dal modo in cui sono piegate le ginocchia e dalla posizione del corpo sembra che stia saltando. Cosa sta dicendo? Lei era lì la notte scorsa, ha visto con i suoi occhi. Beh, è stata Peggy l'unica a vedere l'aggressore di Janet. Ma si è teletrasportata in una stanza chiusa a chiave dall'esterno, per l'amor di Dio. E che mi dice della sua voce? voglio dire come ce la spieghiamo io credo che la prima volta che ha fatto quella voce era davanti alle telecamere della tv e non poteva farlo con l'acqua in bocca finché non vi siete girati così può averla sputata e averne preso un sorso prima che vi rigiraste l'anno scorso sono stata imbrogliata da una famiglia gallese che fingeva una possessione onestamente non so cosa sia peggio i demoni o chi si approfitta del nostro desiderio di credere in loro
0: la stessa identica scena con i Warren Anita, Gregory, Maurice e Playfair, esatto, che parlano della situazione. In realtà è avvenuta anche nella storia vera.
1: Sì, e tra l'altro le foto di Janet che presumibilmente levita sopra il letto esistono davvero. Ehm, Dovete stare attenti perché la riproduzione delle foto del film fedelissima, addirittura il regista ha cercato una camicia da notte che fosse identica a quella della foto mm, sì. quindi eh, distinguete bene l'attrice dalla eh, ragazzina, però queste foto si trovano davvero e alcune sì, effettivamente lei sembra che stia saltando sul letto perché ha le gambe in una posizione che una persona assumerebbe durante un salto c'è anche
0: da dire che Pare che Janet fosse una ragazzina molto atletica e che a scuola andasse molto bene negli sport. Quindi la Gregory, una delle contestazioni che aveva mosso, era proprio questa.
1: Però ce ne sono anche alcune in cui è in una posizione in cui anche volendo non puoi assumere né saltando, a meno che uno non ti trascini fuori dalle mani verso l'alto o comunque
0: la dinamica direi mm. di quelle foto non è perfettamente chiara è per questo che poi in realtà la chiesa ha sempre preso le distanze dal caso del poltergeist di Enfield e non ha mai mandato nessuno per esorcizzare Janet o okay. che perché c'è tutta una serie di fattori che sono estremamente controversi Mm. cioè siamo in un ambito e in argomenti in cui una foto non vuol dire un cavolo cioè su questo soprattutto nel 2021 ma anche negli anni 70
1: sì anche perché fingere eh, una levitazione fingere il movimento di qualcosa è
0: facilissimo
1: non ci vuole niente Eh, fare un finto video in cui eh, una sedia viene spostata un uh, tavolino con le ruo- ruote viene spostato è facilissimo e ci
0: sono anche trucchi molto meno visibili dei fili che tirano le cose
1: sì banalmente modernamente un radiocomando esatto per dirne per una. cui non,
0: uh, non potevano fare fede quelle foto io concordo sul fatto che nella maggior parte Janet sta palesemente saltando su e giù dal letto. Sì. Alcune sono un po' perplessa dalla posizione del corpo e da una... Diciamo serie. Certamente di... ce n'è
1: una molto strana,
0: però... Sì. Se... Fra,
1: fra tutte ce n'è una che è molto strana.
0: Però io resto del parere che se su 100 non sono 100, però se su 10 foto 9 sono false probabilmente falsa anche la decima sì su questo per una mera questione di statistica
1: è anche vero che eh, essendo stata trascinata sopra il suo letto o comunque mh, come se fosse saltata giù dal letto verso il pavimento della stanza è anche difficile dirlo perché mh, comunque il materasso ti dà una certa spinta, lo sappiamo tutti perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo saltellato sì, su un letto e il materasso volente o nolente, una certa spinta te la dà, quindi se già sai un, un pochino come muovere il tuo corpo perché sei sportivo riesci anche a fingere delle posizioni che non potresti assumere basta vedere eh, per esempio gli atleti sui tappeti elastici quali eh, evoluzioni riescono a fare con la giusta spinta quindi anche lì è tutto molto
0: anche lì il film presenta un altro fatto che è avvenuto realmente a Enfield che è Janet che a un certo punto è stata trovata in questo gabbiotto di fusibili in una posizione che poi le persone presenti hanno dichiarato non essere riusciti a farle riprodurre. Ma nulla vieta di pensare che avesse, essendo giovane, una certa mobilità articolare e fosse in uno stato alterato di coscienza. Sì. Bana- cioè, in un, episodio, in un
1: episodio psicotico di vario genere... Si può arrivare addirittura alla sublussazione degli arti ed è una cosa che è stata ehm, riscontrata, sì, sì, scientificamente riscontrata. Non stiamo parlando del, del mondo dei forse, ci sono pazienti psichiatrici che arrivano ad avere episodi psicotici così gravi da eh, lussarsi parzialmente sì, gli arti, ma
0: anche persone in stato psicotico che pur di liberarsi dal, da quelli che lo trattengono, la trattengono letteralmente ehm, si dislocano articolazioni sì. o si strappano un braccio cioè no, beh, non, non, N- non, non in realmente. senso
1: fisico però
0: cioè veramente si provocano delle lesioni quindi anche, anche questo gravi. fatto anche questo fatto di lei trovata in, questa, in questo gabbiotto cioè, diciamo che se dovessimo guardarla dal punto di vista di un eventuale caso che non c'è mai stato sottoposto, le cose più significative, secondo noi, sarebbero le registrazioni della voce.
1: Sì, e anche alcuni atteggiamenti che ha Janet ancora tutt'oggi. Sì. Dei modi di parlare, dei, dei modi di... Dei tic anche... Esatto, agli occhi, il modo in cui ha questo sguardo tipo c'è nessuno in casa
0: però non sono incompatibili con una persona affetta da un problema di tipo psichiatrico sì, mentale da un disturbo
1: mentale assolutamente
0: la cosa molto carina che fa il film fra l'altro è che dalle foto da alcune foto e da alcune riprese si vede e anche quello è un campanello d'allarme per noi molto molto più interessante di foto così di presunta
1: levitazione
0: Sono gli atteggiamenti del corpo completamente discordanti con quelli di di una ragazzina di 11 anni, perché ci sono delle foto e delle riprese in cui lei ha un atteggiamento non soltanto molto mascolino, ma anche troppo vecchio. Troppo vecchio, esatto.
1: È anche vero che in casi di personalità multipla dissociata sono stati registrati degli atteggiamenti corporei completamente differenti
0: sì e certo adatti all'altra personalità esatto esatto e non è che le personalità sono non so tu sei una ragazzina di 11 anni quindi sono una schiera di ragazzine e ragazzine di 11 anni no anzi in questi casi le personalità sono molto varie perché cercano di in qualche modo ricostruire un'integrità psichica mm. per così dire Quindi non sarebbe strano il vecchio che rappresenta il nonno archetipico, piuttosto che... Oppure un
1: padre, cioè un uomo adulto che potrebbe andare a rappresentare una figura paterna, però qua siamo assolutamente nel mondo dei potrebbe forse... Questo dare,
0: comunque sì. non per gettare merda su Janet
1: Assolutamente no Però per analizzare la situazione In modo razionale Che è quello che stiamo cercando di farvi capire Nel senso Non è che perché fai l'esoterista Di mestiere E eh, credi nel sovrannaturale Tutto quello che ti si prone davanti È sovrannaturale E sei un
0: cretino che lavora sempre col cervello spento esatto. E creda a qualsiasi bagianata Tutt'altro
1: Anzi è necessario proprio per rispetto delle persone che vengono sottoporti dei casi e che quindi ti danno la loro fiducia, essere una persona razionale ed esclude.
0: scrupolosa. Esatto,
1: ed escludere tutto ciò che potrebbe essere.
0: Anche perché a un certo punto, diciamocelo proprio chiaro, chiaro e fuori dei denti, è molto più facile e gestibile un problema psichiatrico. Di una possessione non cercata, cioè o di una casa infestata in cui la gente levita sul letto, ok? Sì,
1: sì. perché il problema psichiatrico con il giusto medico può avere una risoluzione e può garantire alla persona anche una vita piena e soddisfacente. Ma ci sono
0: persone con disturbo di come si dice con personalità multiple. Sì, sì che hanno una vita regolarissima.
1: Anche sposate con dei figli. Sì,
0: infatti c'è un artista che lei proprio dipinge quadri e vive di quello, che dice la mia particolarità come artista è proprio il fatto che ognuna delle mie personalità dipinge in modo diverso e cose diverse. Lei ha fatto di questo la sua forza. È sposata e ha dei figli. È una vita normale.
1: Ma io avevo seguito anche uno speciale su tipo un National Geographic, una roba del genere, comunque un, uno di quei canali di documentari che parlavano di questa donna eh, che soffriva di personalità multiple, tra l'altro era interessantissimo perché le facevano anche un attacco al cervello e quando si le variava il esatto, esatto. Certo, certo. questo era interessantissimo e lei aveva queste tre o quattro personalità differenti, lei che era la mh, proprietaria del corpo, diciamo così, e poi due o tre side ehm, personalità ma lei era sposata con una relazione sanissima il marito lo sapeva che c'erano queste altre due personalità aveva dei figli tra cui la cosa eh, carina era che una delle sue personalità che era una bambina di 5 6 anni era praticamente la migliore amica del suo, di, suo, di suo figlio
0: dai sì era una cosa carinissima vabbè la cosa più interessante se vogliamo dal punto di vista eh, del mistero o dell'esoterico o del ma che cazzo è come persone affette da questo tipo di disturbo o come persone presuntamente possedute Riescano ad arrivare a conoscenze che non hanno mai acquisito, non sono mai entrat- sì. con cui non sono mai entrate in contatto Questo è molto più interessante
1: Assolutamente, tipo parlare delle lingue sconosciute Esatto,
0: non necessariamente al contrario, però avere una padronanza che assolutamente non si sposa con la loro storia pregressa
1: Assolutamente
0: Questo è molto interessante vi lasciamo con questo dubbione Il tuo
2: nome mi dà dominio su di te, demonio! e io conosco il tuo nome. Tu sei Balak, il profanatore! il blasfemo, il marchese dei serpenti. Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, io ti contendo di...
0: Qualcuno non ha fatto i compiti
1: male malissimo fino adesso era molto preparato, ma poi Sudala, sudala c- cade rovinosamente. Qui qualcuno non ha fatto i
0: compiti, è un esoterista è appena morto. Mamma mia. È stato <ride> è stato rianimato per un momento da Lorrain che dice una cosa giusta. Cioè che conoscere il nome dà potere. Sì. E poi è rielibarto. E <ride> ma poi. Marto come il Lord Valak. Ora prendo la Bibbia, anche detta <ride> chiave di Salomone nella parte Le Lemegioton. Il 62esimo spirito è chiamato Valak. Si scrive con la C ma ci sta anche la K. È un grande e forte presidente. Naduca. No, dice Marchese, ancora peggio. vabbè, e appare come un giovinetto con Alidangelo a cavallo di un drago a
1: due teste. Tra l'altro, cioè, non era più creepy come un giovinetto con Alidangelo. Io avrei preso uno di quei bambini che sembrano dei putti con sti boccoloni biondi e gli occhioni gialli. Pensa che creepy.
0: Non lo so, è che la suora blasfema tira. Il suo ufficio è di fornire risposte veritiere su tesori celati e di dire dove si possono vedere serpenti. Vedere serpenti. Che prende consegna all'esorcista privi di vigore e di forza.
1: Quindi se vuoi un serpente,
0: chiama Valak. Ora, ora, qualcuno mi deve spiegare perché è diventato un marchese dei serpenti. Cosa cazzo c'entra? Valak del film con Valak, spirito della ma Goezia. Ma infatti è la
1: parte che il regista si è inventato per dare verba a tutto no, ed è prima di che, qualcosa.
0: Le storie vere dei Warren, non c'è niente di tutto questo. Questi probabilmente hanno, al posto che aprire sulla A e beccare i soliti Astaroth, Asmodeo, Che okay, <ride> è una frase.
1: Bal, They hanno aperto sulla B. Secondo me hanno detto, hanno buttato sei numeri della tombola. Zepar, no non mi piace. Secondo me hanno fatto tipo numeri della tombola, hanno fatto estrarre un numero 62. Valak! Oppure no,
0: Zepar non mi piace. Sere, no, no, è troppo... Non lo so. Vapula, no, no, sembra stupido. Valak! Eh! Yeah, verri... Valak! <ride> cioè... <risa> Vabbè. Però lì si perdona.
1: Però almeno, almeno gli diamo adito che non hanno usato i soliti quattro sì, demoni veramente. che usano tutte le parti: Belzebu, Belial, Bal, Passarot, Asmodeus. Fine. Fine. Sì, fine. fine, sono sempre loro. Tutti, tutti gli altri non fanno niente. Io ormai ho queste immagini, ho no? tutti in panciolli all'inferno. Così tipo col, col Margarita no, le... Sex on the Beach. E eh. questi cinque
0: stronzi che la erano... <ride> <ride> Mi hanno esorcizzato di nuovo.
1: Bentornato, ah, vai. vuoi un momento. Cioè, è così, capito? O se no Lucifero. Lucifero va a possedere tutti.
0: Tutti possedono Lucifero. <ride> Sempre lui. Però vabbè. <ride> la scena comunque è molto bella. La suora in cui si trasforma. In cui si trasforma Vala, che è curatissima davvero in realtà
1: anche a livello di make up sì, è, è semplicissimo perché non è che abbia grandi cose perché poi no. è la faccia sbiancata con delle ombreggiature più, più pesanti e sì, i dentazzi però. i dentazzi che non si vedono neanche in tutte le scene la lentina gialla sì. Ma è non il sangue
0: ma neanche in tutte il no, sangue. Nel sangue
1: ce l'ha in poche Cioè, in realtà è fatta molto bene perché è molto impressionante con pochissimo sono soprattutto belli i giochi di luce su quel make-up, sì. perché il regista è over nel riuscire a dare questa luce creepy a questi
0: occhi gialli. Sì, sì, sì. Poi tutta la scena in generale è molto bella. Per una volta abbiamo Lorraine, eroina del giorno, Sì, anche Tra- se lo Vabbè. fa solo per salvare Ed
1: perché è l'amore è la forza dell'amore non capisci una... è romantico Vedi,
0: i film di The Conjuring sono una bellissima storia d'amore sì. di quelle che piace a noi sì. horror <ride> in
1: cui devi sconfiggere un mostro demoniaco può <ride> coronare l'amore
0: sto morendo ragazzi.
1: <ride> comunque no, faccio un'altra nota su questa scena che a me è piaciuta tantissimo che si svolge all'interno di una stanza piena di croci in cui nel momento in cui c'è Valak che rutta in fascia a Lorraine perché praticamente Valak non dice una parola passa tutto il tempo a fare (ride) frontman
0: di band black metal subito Questa, questa è la serietà con cui noi prendiamo questi film. cioè noi lo sappiamo che c'è già la gente in giro che dice... Ah, questi prendono i sindacoli perché
1: sono seri i pixel così studiano! Ragazzi. Ma no, smettetela no. di drogarvi, cambiate sfacciatore se pensate a questa cosa! Noi li guardiamo perché ci divertono, ci piace, è che ci diverte, esattamente come la fantascienza. Ed è
0: carino prendere le cose e smontarle come dei esatto. lego, come abbiamo fatto. Eh,
1: però dicevo, la scena è super bella perché ehm, praticamente finché c'è Balak che rutta in faccia a Lorraine, tutte le croci sono al contrario. Sì. Nel momento in cui Lorraine Li urla... Non mi vede il padre, figlio, spinto sotto. Yeah, ho vinto,
0: pinch! Make up!
1: solo blasfemo quando facciamo così vinciamo il primo blasfemia su questo e eh,
0: andiamo se sostituire Valak
1: vabbè dai. dai che dobbiamo chiudere Valak sparisce viene riassorbito in questa nuvola nera tra l'altro bellissima la scena perché sì. prima si vede questa specie di ombra demoniaca classico demone con le corna sparisce che c'è anche in Annabelle si sì. Sparisce e tutte le croci tornano dritte. Sì. sì. E si vede alla fine quando recupera Ed, che sta intanto cercando di non cadere da una finestra, l'ultima croce che balla e torna dritta. È stupenda quella scena, curatissima. Sì, è tutto molto curato.
0: Va bene, direi che dopo aver fatto le cretine per gli ultimi 3-4 minuti, scusateci, <ride> la nostra forma naturale è la deficienza. <ride> <ride> direi che possiamo andare... Verso la chiusura.
1: chiudiamo. (ride) Prima di diventare troppo blasfeme. (ride)
0: O troppo cretine. Vabbè. Ai posteri l'ardua sentenza. Speriamo che anche questo podcast sia stato di vostro interesse, di aver parlato di qualcosa di interessante, dato anche degli spunti per leggere in chiave differente determinati fenomeni come la possessione o l'infestazione anche al di là di quella che potrebbe essere una realtà esoterica che non dovrebbe mai essere la prima a cui si pensa comunque
1: no, e anche quando ripet- ripetiamo per la 150 millonesima volta, si crede nel sovrannaturale, bisogna sempre avere un approccio critico, perché l'approccio critico ci salva dal finire preda del nostro subconscio e di tutti i tranelli che ci pone davanti per autovalidarci
0: quindi Detto questo, vi ricordo che il progetto di Halloween proseguirà Halloween Samhain, vabbè. Diciamo che essendo una il cosa molto. Di ottobre. Essendo una cosa molto mondana è Halloween. Sì. Perché noi usiamo il termine Samhain solo per cose molto. Sacre Sacre, esatto, quindi non, non ci viene neanche da usarlo in realtà
1: No, soprattutto quando parliamo di film dell'orrore e esatto. del genere
0: <ride> Quindi vabbè, sarà nominato ogni tanto progetto Halloween, ogni tanto progetto Sama in babbo e Continuerà almeno con un'altra puntata sì. Speriamo in realtà di farne altre due, fare le quattro settimane di ottobre se questo format dovesse piacervi per favore dateci un feedback non pensate che tanto altri ci danno già dei feedback quindi voi potete non darcelo perché tutti i feedback ci sono Assolutamente.
1: utili se volete sentirci <coughs> parlare di un film dell'orrore che volete che smontiamo o che commentiamo comunque mandatecelo, contattateci su facebook su instagram sul sito web www.nexusarcanum.it dove trovate il nostro format di contatto e anche la nostra mail.
0: E ormai ci trovate ovunque. Ci trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Tellonim, dove potete farci domande anonime. Ah, ecco, se preferite qualcosa di più spiccio, c'è Tellonim per cons- consigliarci dei film. Ah, e siamo anche su ko anche su cofee se volete fare delle piccole donazioni da 3 euro che alla fine sono un paio di caffè per sostenere i progetti di divulgazione che sono chiaramente i podcast i libri con cui scrivere articoli fare conferenze e via discorrendo torneremo presto anche con delle conferenze gratuite non disperate stiamo lavorando per voi torneremo presto anche con corsi e cose che aspettate ci stiamo lavorando lo giuro è che siamo lente
1: no, più che altro che siamo due eh Sì. Anche. ragazzi tenete conto di una cosa importantissima di Emmet sono solo due
0: esatto e già eh, tipo, questo podcast lo stiamo registrando alle 10 di sera dopo una, una giornata, giornata di lavoro, di lavoro esatto. detto questo grazie di averci seguito fin qui e alla prossima ciao, ciao.